0: Мы постоянно говорили, что вот Гарри Поттера пересмотрели, организовали свою банду. Вроде бы тебе никто
1: об этом не говорил, но у тебя в голове есть вот эта мысль, а что если...
2: Съел стрекозу.
1: Но я все равно считаю, что есть где-то те самые взрослые. Вот где-то они точно есть.
3: В оно ну, в каждом из нас, просто мы его очень хорошо прячем, но никуда не уходим.
4: Привет, на связи Манка с Комочками. Меня зовут Настя, и я обожаю говорить про самое беззаботное время в нашей жизни. В этом подкасте я вместе с гостями вспоминаю смешные и забавные истории из детства. В каждом выпуске, которые, кстати, теперь будут выходить по воскресеньям, новые герои, истории и ваши детские воспоминания, которые непременно всплывут, возникнут при прослушивании. Поехали! Сегодня много гостей и мальчишек, и девчонок. Историй тоже будет много, естественно, но... Трешовая будет только одна, и то в самом конце. Все дело в том, что мне вдруг почувствовалось, что весь подкаст он же такой вот манковый, комочковый, теплый поэтому теперь я не разрешаю гостям материться. Если вы, кстати, не слышали, это не значит, что этого не было. Но истории рассказывать трешову, естественно, можно. И какие-то будут помещаться в выпуск, но основная часть будет заливаться в телеграм-канал. Вот такая вот заманушечка. Ну все, суперводная часть закончилась. Давайте я вас уже познакомлю. Алло, все, ладно, да, я уже начну. Это Юля. Она сибирячка на максималках, где родилась, там и пригодилась. Живет в родных краях, и по образованию она биолог, поэтому я не случайно хочу начать с истории, связанной с живыми существами, дабы не задеть нежные чувства бабочка ведов. У меня к вам просьба отвести своих детей от экранов или пролистнуть эти 10 секунд, но лучше
1: не пролистывать, а послушать. Была у нас такая скорая помощь. Мы помогали бабочкам рожать. Мы отловали всех бабочек, но на самом деле мы просто выдавливали им все кишки. Мы, конечно, не понимали, почему они летят обратно. Мы же делали благое дело, где наши дети.
4: К слову, Юля очень любит животных. У нее есть кот, был хорек, и когда кажется, больше никого нету, но в детстве в нее влюбилась. Если можно
1: так сказать, одна собака. Было это зимой, я тогда уже, наверное, была в первом классе. Ну, начальная школа, наверное, первый был класс. Ну, вот зима, и у всех была такая шуба, наверное, черная Не знаю, крольчайте, назайчайте, она чуть то такая... У меня была у одной такая шуба. Это я не хвастаюсь. хотя, может, если чуть-чуть. Пошли мы, значит, с моими друзьями гулять. И навстречу нам была собака. Собака тоже была черная Как мне казалось, что она была... Очень большая. Но это, я думаю, преувеличение из детства. Я думала, эта собака нападет. Я уже была готова обороняться, спасаться, бежать. Но эта собака напала, но по-другому. Она начала э, делать непотребство с моими ногами. Ну понятно, да, про какие? Я пыталась от нее убежать, но она меня повалила. Она, видимо, перепутала меня с каким-то из своих сородичей. Я побежала, залезла, значит, на стол, а, вроде бы она отстала. Но я никогда не забуду вот это вот предательское отношение всех остальных. Просто они стояли рядом с этой собакой, их собака вообще не привлекала никого, кроме меня. Я думаю, это все из-за шубы. Она тоже была просто собака черная.
4: Раз уж мы затронули тему любви. Ну, это, конечно, в кавычках То следующая история будет очень в тему
1: Это подарок, который запомнился на всю жизнь, мне кажется История началась в детском садике Я нашла пуговицу, беленькая, прям как жемчужина И я подумала, что нужно отнести ее маме У мамы тогда была очень классная... Такая баночка, много-много в ней пуговиц было. Ну, для ее коллекции как раз подойдет. Думаю, куда ее спрятать там? Карманов у меня нету. Светлая идея в мою голову пришла, а я ее спрятала в нос. Мне тогда показалось это самое надежное место. Но спрятала эту пуговицу. Прошел уже вечер. Возвращаясь домой. Ну, я благополучно, конечно, же, про нее забыла. Про подарки-то нужно забывать. Мама поняла, что у меня с носом не дышит у меня одна ноздря. Смотрит, там что-то застряло. До самой не получилось все вытащить. Ладно, вызвали скорую. Приехала скорая, и я так преподнесла маме подарок. Потом, когда я рассказывала эту историю, когда уже стала взрослой, все, и тут мама говорит оказывается, это была не пуговица, это была часть мозаики, и я даже ей не пуговицу сперла, а просто какую-то хрень ненужную. Да по-любому нужную.
4: Просто, мне кажется, мама не хотела показывать весь спектр эмоций, которые она испытала, получив заветный подарок, чтобы не поощрять всякие хищения и садика. И вот следующий гость, которого зовут Кирилл, категорически против воровства. Я
3: ненавижу воров.
4: Ну, это сейчас. Он врач нижегородский, отоларинголический. Yeah. А в детстве, да в Забайкальском крае, грешил. В общем, первый опыт воровства его произошел в гостях. И важный момент, достойный уточнения.
3: Своих имени воровали.
4: Это произошло в эпоху киндеров, когда все отчаянно собирали коллекции, хранили игрушки в коробках из-под обуви и банках. Но, кстати, у маленького Кирилла не было недостатка в игрушках. Ему дарили целые наборы. У него сразу были все коллекции. Ничего не нужно было выменивать и, и собирать. Но вот в этих самых гостях ему так понравился Заяц, который, ну погоди, он был еще на велосипеде. И...
3: Я что-то им играл, играл, у меня так это что-то прямо так рука, рука потянулась. Я быстренько нас чем-то накрыл, взял себя в карман и, и унес домой. И потом у меня этот заяц валялся, он быстро, очень быстро сломался. Пошло что-то не так.
4: А потом была лента Хуба-Буба.
3: Я положил ее себе в карман, и мы, короче, выходим через кассу, все расплатили родители, все нормально. Мы идем по улице уже, и...
4: Что же было дальше, спросите вы, его наругали, наказали? Он перепродал эту жвачку другим мальчишкам? Спрятал в тайном месте? Нет, все было намного проще.
3: Я маме так из кармана вытаскиваю, показываю. Я как в шоке, это что, мы за это не платили, я говорю, ну вот я взял. И она меня начинает стыдить, типа, вот у меня сын вор, ты что натворил? Типа, нельзя так делать.
4: Забавно, что, как сам говорит Кирилл, мама намного лучше помнит все эти истории,
3: она моя мемори, она моя записная книжка. Она как позвонит. А помнишь, была такой мам, зачем?
4: И так как случай с Хубабубой довольно яркий в биографии ее сына, то
3: она мне эту жвачку вспоминает по сей день.
4: Кстати, жвачка, эта зеленым яблоком была максимально невкусная.
3: Ее было невозможно жевать. Она была такая кислая, такая противная.
4: И наш герой не отживал даже половины и просто ее выкинул. Даже можно подвести мораль.
3: То есть, все, что воруется, оно ну, не приносит никакой пользы, не приносит счастья. То есть ты украл, и в этот момент ты счастлив, что ты взял. А потом ну, оно какое-то говно получается. То есть жвачка невкусная, киндер сломался. Ну, в общем.
4: Воровать, ребятки, плохо, невкусно и ненадежно. В процессе общения с Кириллом я выяснила, что он был довольно упрямым или принципиальным ребенком до того, что однажды его поставили в угол, и он там просто уснул. Не помню, чтобы когда меня оставили, я думала о своем поведении, размышляла, делала какие-то выводы. Но я и никогда не засыпала в углу, мне хотелось поскорее с него уйти, чтобы меня оттуда забрали. Сейчас предлагаю включить машину времени и переместиться в школьные года.
3: Этот урок, который запомнил всю жизнь, он был очень крутой.
4: Перед тем, как вы прослушаете эту историю, хочу сказать, что у меня она вызвала смешанные чувства. Все дело в том, что у меня был опыт учительства в школе, а когда я сама была ученицей учителя, были для меня какими-то мегауважаемыми людьми всегда, независимо от обстоятельств. Я никогда никого не доводила, может быть, мысли такие были, но к действию я никогда не приступала. Короче, у меня такие нежные чувства к учителям, несмотря на то, что я не отрицаю тот факт, что они бывают странные, неадекватные и несправедливые. Но вернемся к истории. Как и во многих классах, на таких уроках, как музыка, последние ряды меняли слова в песне, пели что хотели.
3: Но ну, музыка для нас была место для творчества, реально, потому что мы вставляли свое и пели, и она потом однажды, когда поняла, что происходит, когда уже все начали хором пить какие-то матерные слова, она такая: Что вы поете? Что вы поете?
4: И вот класс, который, кстати, был в топе хулиганских на перемене перед началом урока музыки, просто сидел, балдел, все играли в тряпку. Пару слов. О учительница.
3: Она была похожа на чем-то на госпожу Беладонну из Фунтика. Она, в общем, у нее были такие длинные туфли, тоже на таком же маленьком каблуке с длинным носком, капец. И это было очень смешно. Она так шлепала ими, когда ходила. Она была очень, в принципе, такая... Ну, я не хочу ее обидеть, я вряд ли это будет слушать, но все равно не очень красивая женщина. Не очень красивая женщина, в общем, да. Она была вся в морщинах, и у нее один зуб передний шатался. Видимо, это был имплант. Но мы-то не понимали это, потому что, когда она говорила, у нее этот передний зуб, ну, резец, да, он прям вот так колыхался, прям очень быстро. С каждым словом она попадала в такт. Она очень быстро взорвалась, кстати, и этот зуб тресся, шатался. Она не выглядела страшно, а выглядела смешно. В один прекрасный момент девчонка у нас начала играть на пианино. И она играла собачий вальс, начали все беситься, угорать, хохотать, что там, петь какие-то опять частушки. Ну, в общем, что попадало в так, то и пели. И кто-то берет и закрывает класс изнутри. Ну, просто так, замочек, и звонит звонок. Игра продолжается, какая-то вакханалия просто в классе происходит, и долбится эта училка. И просто ничего не останавливается, понимаешь, что она стоит за дверями, уже как бы начался урок а все это идет, докажи, что урок не идет, музыка играет, дети счастливы, все там, песни идут, все нормально, ну там просто какой-то шум был, что директор, директор, мы только одно слово слышит. в итоге она уходит, и мы сидим уже в тишине, мы понимаем, что сейчас придет директор, что делать, продолжили играть, как бы веселиться, там уже классного руководителя позвали, все, мы не открываем, ну ни в какую прям, и нам это все надоело, мы прекращаем эту всю игру, и потом был вопрос, кто будет открывать, Потому что самый главный страх, кто откроет, тому и все вот эти вот регалии достанутся. Все расселись по местам, такие все паянки, как будто ничего и не было. Пашка, да. Он, короче, просто так крадется потихоньку вдоль стены, так, знаешь, к замку резко его садится садится на место, чтобы не видно было, кто открыл.
4: И, наконец, учителя врываются в кабинет, выстраивают всех в линейку. Госпожа Белодонна вообще в ярости.
3: Вы самый бешеный класс! Вы самый бешеный класс!
4: Но вот что круто. Это был класс с хорошей успеваемостью. То есть, вероятно, ребята все успевали по учебной программе, им было просто скучно, поэтому они доставали учителей. Это я просто предполагаю.
3: Не, не к чему было придраться. Они учились хорошо, и поведение было плохое. И все стоят, и глаза в пол... Что даже там маленько похихикивает. И одна девочка просто начинает рыдать. И музычка такая разворачивается к ней, и у нее сразу сердце смягчилось у музычки, что типа вот, она разрыдалась. И она говорит: вот! Теперь я вижу, что она раскаялась, типа. И вот эта девочка была опрощена. Ну, типа, она такое. Я говорю, дешевая попытка стерва, ты дешевая попытка. Ну, знаешь, мы, мы не сдаемся так просто. Разревелась, и все можно, да, дальше. Меня посадили на место, а мы все стоим. В итоге, ну ничего, конечно, за это не было. Просто вот они порали, успокоились, также урок продолжился. Ну, мне сейчас с высоты лет уже свое. Их жалко, конечно, наших учителей, этой сороковой школы, Читинской, потому что там вообще не было никакой дисциплины абсолютно. Слава богу, что я туда уехал, потому что я бы никогда в жизни бы не сдал этой гребаной ЕГЭ.
0: Деревня находится в Тапкинском районе, поселок Верхподунский, индекс 652-351.
4: Это Яна. Можете написать ей письмо, отправить конфет
0: по почте. Собственно, так и начнется эта беседа.
4: Между прочим, она недавно написала книгу, и вообще...
0: Я социокультурный проектировщик.
4: Йоу. У этой девчонки уникальный опыт житья-бытия в детстве и в городе, и в деревне. Второй вариант происходил уже в более осознанном возрасте. на деревне мне кажется, это какая-то кладезь приключений. Ну, чисто на мой деревенского жителя взгляд. И вот в данных населенных пунктах имеются молочные базы. Ну, там, коровушек подаили, молоко отправили в города, и всем счастье.
0: И однажды мы с ребятами гуляли, короче, мимо этих баз. идем, и один из нас такой говорит, а давайте, говорит, залезем на крышу, типа, посмотрим на вид деревни с крыши этих баз. Во мне включилась сначала хорошая девочка, говорю, Ром, ну нельзя же, как мы туда залезем? И тут старший Вовка говорит такой, так вон, типа, там перекладины на дверях, а двери огромные, по ней мы залезем. И я такая, окей. И мы, короче, залезли на чердак, там был проход под этой крышей, а крыша такая, ну, типа, двускатная. В какой-то момент случилось так, что мы идем по этой крыше. Что-то мы начали носиться туда-сюда. И тут э, старший Вовка говорит: ну все, надо слазить, типа по домам идти, все дела. Мы, короче, пошли, но с другой стороны, потому что там была такая же дверь типа мы сейчас нормально слезем, все будет норм. Оставалось, я не знаю, ну, может, несколько метров э, до этого выхода, и один из нас проваливается просто сквозь пол этой крыши вниз. Мы в шоке и заорать не зарешь потому что мы хоть и мелкие, но понимали то, что ну абзац, нам просто жопа, если нас сейчас тут. Найдут, во-первых, нам сыпят, во-вторых, скажут родителям, и нам страшно посмотреть туда.
4: Сейчас очень напряженный момент. Но я не хочу вас напрягать, и поэтому скажу, что во-первых, он живой, все окей. Okay. А во-вторых, он лежал на снапе сена, и на вопрос, ты как? Он просто показал класс, и. такой кайф. Кульминацией было то, что пришел пьяный охранник, наругал этого мальчишку, который лежал, чилил на сене. Яна со своим другом благополучно сбежали с места преступления. Ну, все закончилось дюлями от родителей, и как бы все. Но ведь эта история могла закончиться иначе. Страшно подумать, если бы мальчишка этот упал, например, на корову. Внимание. Любители монтор. Монтер... Мо... Монтор Колм. Ну, понятно, я не играю в эту игру. Я свое внимание здесь рассеиваю, потому что в моем сердечке остались такие компьютерные игры, как Sims, Shrek 2, как достать соседа. Кажется, все. по-моему, я больше ни во что не играла. Но в деревне было кое-что покруче.
0: В детстве очень любили Mortal Kombat. И как-то мы придумали, что можно замутить Mortal Kombat в реальной жизни. Начали делать костюмы с каких-то старых брюк. Типа отрезала там часть других штанин. Сделала себе эти, типа, напульсников. И мы там ходили, чего кого устраивали шуточные драки. Потом нам попалась часть, короче, где они бьются на палках, начали выстругивать эти палки, типа, знаешь, зачищать там, я точно помню, что они были из Все серьезно, там, знаешь, ленты, где-то веревка делать прям такие настоящие борцовские штуки. Это было как-то не просто так, и а в какой-то момент мы прошарили, что к этому можно привлекать других людей и делать это за денежки, ну, я не знаю, как это назвать, не бои за деньги скорее, а знаешь... Типа, прикол в том, чтобы попробовать в этом поучаствовать. Сколько мы брали? Кто-то приходил с жвачкой, кто-то с шоколадкой, кто-то с лимонадом, который потом распивался на всех вот из этого разряда. Но потом футбол все перевесил, и мы немножко это забросили. Но вот такая игруха была, аналогов ей вообще в деревне не было.
5: Я родилась в Крапивинском районе, вот ПГТ Крапивинский. Шутка, которую никто до этого не шутил. А девчонка с Крапивинского били крапивой в детстве? Я била крапивой, а не меня.
4: Знакомьтесь, это Аня. Прекрасная творческая натура. Когда она закончит институт, она станет музееведом. На мое предложение воровать артефакты и барыжить ими потом в каком-нибудь геленджике ответила положительно. Так что работодатели могут на нее рассчитывать. Не понимаю, почему Headhunter до сих пор мне не предложил рекламную интеграцию. Подкаст «Манка с комочками». Работодатель тебя уже ищет. Ладно, вернемся к истории. В детстве Аня была жуткой трусихой, и сама она объясняла это так. Ну, понятно, в год зайца родилась. Я немножечко с ней поспорила, потому что я родилась в год крысы, но ведь это ничего не значит. Кто считает, что значит, напишите мне. И вот кого что пугает в детстве? Меня жутко пугала темнота. Лет до 13 мне оставляли свет в ванной комнате, и меня это успокаивало. Свет — это спасение. Аню... Пугали фейерверки. И сейчас будет историю, которую она сказала обожает. И маленький спойлер. Там будет про Деда Мороза. Итак, она спала на втором ярче кровати, как самая старшая и важная сестра. Вечно все старшим достается, это я как младшая говорю. Новогодняя ночь, все легли спать, и тут соседи решили под утро еще бабахнуть. Фейерверки дурацкие. И она просыпается от громкого звука, собирается что-то предпринять, пропускает лестницу, просто спрыгивает. То есть это бамс, а пол раз. И бежит со всех ног в комнату родителей. Но в честь праздника дверь была закрыта, чтобы, видимо, дети не запалили, как подарки внезапно появляются под елкой. Но это по ее версии, мы-то знаем, что их приносит Дед Мороз, и не обязательно закрывать никакую дверь. Так вот она напуганная, бежит с разбегу, думая, что она открыта. Какой был звук, Настя! Я представляю, какой был звук. Мне кажется, даже громче фейерверков. Но не переживайте, дверь не пострадала, Аня практически тоже. Родители такие открыли дверь, Аню отрикошетила, никто ничего не понимает, что происходит, но самое важное, что Аня не перестала верить Деда Мороза
5: у нас с сестрой было прекрасное развлечение. Мы жили на улице, довольно небольшой и тихой, на окраине, рядом была речка, и вот там как бы особо движения никакого не было. И у нас были велосипеды. А на улице, как бы где частные дома, у людей жили гуси, и эти гуси любили гулять по улице, потому что травка зеленая вот они кушали, естественно, покушали и оставляли свои как улечки на дороге. И мы с сестрой просто обожали садиться на велосипед. И давить эти какашки У нас даже соревнования были Мы вставали в начале улицы И стартовали до конца улицы Кто больше раздавит Супер развлечение Несколько лет мы точно так делали Ну вот что нужно было нам для счастья Блин, никакие игрушки не нужны были Мы давили какашки
4: А сейчас я предлагаю перформанс Посмотрите на свои руки, ноги, ну тело
5: в общем И вспомните, есть ли у вас тот самый шрам из детства Самый классный шрам я получила, наверное, мне было 13 или 14 лет. У меня были роликовые коньки, на которых я обожала кататься, естественно, имея в багажнике кучу защиты. Не носила ничего, потому что, ну я же крутая девчонка, какие крутые девчонки носят защиту. И Аня мне рассказала про
4: еще один шрам, полученный в результате классической истории прилипания к металлу. Но нет, след остался не на языке. А на лбу. Вот так прикол. Благодаря соседу, который, спасая свою милую маленькую соседку, решил полить кипятком прямо на язык и облил, собственно, все вокруг. Шрам очень маленький, не переживайте. Зато отлепили. Наша гостья была, есть и остается творческой личностью. Но все с чего-то начинали. Она сделала мне больно, но я
5: ее полюбила. Именно так я назову историю отношений Ани со Швейной Машинкой. Тогда у бабушки была швейная машинка, на которой я училась шить, такая с ручечкой, когда ручку крутишь сбоку, и она так тык-тык-тык шьет. Я была очень маленькая тогда, и со слов бабушки, я просто сама очень плохо это помню, она говорит, я ложусь спать, ну днем прикорнуть немного, и говорит мне, мол, Ань, ты только пальцы в машинку не суй. Я хорошо, бабуль, не буду. Что делаю я? Кладу руку, начинаю крутить колесико и пихаю пальцы. И мне иголкой прострочила палец. Ну, такое вот у меня было знакомство со швейной машинкой, с которой я сейчас просто на «ты». Я обожала ставить концерты вместе с сестрой. Я помню, у нас был магнитофон огромный, в котором проигрывались диски и кассеты. И была кассета, наша самая любимая, группа Любэ. ее заслушивали до дыр с сестрой. Наша любимая песня в детстве была эта комбат Батяня. И вот когда группа Любэ надоедала, что практически космически совершенно невозможно то они находили другой способ суперзаписывания треков. У меня был кнопочный телефон, у которого был диктофон. И вот мы включали мультик на телевизоре, записывали на диктофон эту песенку, и потом под эти записанные на песенки ставили концерты. Также они с сестрой обожали сочинять песни. Я помню очень хорошо одну строчку, она звучала так будей, мукаса". Если бы мы
4: знали, что это значит, но мы не знаем, что это значит, Поэтому обратимся к автору и спросим, что это за язык, где она черпала вдохновение. Что это значит, в конце концов? Я понятия не имею. И завершает сегодняшний выпуск настоящий рэпер.
2: Ну, вообще, я бомжары считай.
4: Еще он вокалист, звукорежиссер и просто красавчик. Он мне, кстати, не заплатил за то, что я так сказала. Представляю вашему вниманию ту самую обещанную трэш историю от Курбона.
2: Как-то раз это был первый класс, возможно либо какой-то там. Я обосрался в штаны, отпросился, я там недалеко жил и пошел домой, а дома никого не было и мне надо было вот поменять штаны и вот все. Я не нашел чем можно вытереться и там была полочка с книгами, там были старые очень книги. Я такой, а что типа нет, ну будет книга. Листы не рвал, просто взял, открыл книгу и туда просто все вытер. И эту книгу закрыл и обратно по. Вообще никто не трогал эти книги очень долго. Потом, наверное, не знаю, через сколько там лет книжки там перебирали, может, там уборку устраивали. И вот сестра открылась книга, и там внутри вот. И сестра такая, что такое? Типа, что, что это? Я такой стою и вспоминаю, а там уже ничего не пахнет, вообще не пахнет. Она нюхает, нюхает, принюхивается, и ничего не может понять, что это. А я просто стою, понимаю, что это дерьмо, и ничего не говорю. И она взяла и откусила в кусок, попробовала. И я такой стоит, говорю, нет, не надо. Стой. А, а что такое? Она берет и жует. Ну, это вообще-то какашка. В смысле, как какашка? Это не какашка, я, я бы почувствовал. Ну, это, ну вот я же ем. Это ну, говорю, это мое дерьмо, ты чё? Я рассказываю историю. Она до последнего такая, нет, ты врешь. Оставила эту книжку, просто забыла эту историю.
4: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на мой подкаст и телеграм-канал. Там вы найдете истории, не вошедшие в выпуск. И, кстати, формат теперь будет немножко другой, тематический. Поэтому следите в инстаграме и телеграм-канале, опять же, за темой. И присылайте свои истории. Пишите, стучитесь везде мне, пожалуйста. В окна, шлите голубей. Оценивайте, отзывайтесь, если отзывается. И делитесь, пожалуйста, в социальных сетях. Только так люди узнают про мой крутой подкаст. Очень скромно сейчас было. Ну что, обнимаю вас и ждите следующий выпуск, который теперь будет выходить по воскресеньям и раз в две недели. Ну, неделька прошла, потом немножко подождали, и вот он выпуск. Ура! До следующего-следующего выходного. Всем пока!